0: Papa und Baby Podcast Folge 010. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In der heutigen Folge besprechen wir die Schwangerschaftswoche Nummer 15. Kommen wir wie immer zuerst zum Baby. Das Gewicht unseres Babys ist jetzt zwischen 60 und 80 Gramm. Unsere Körperlänge des Babys oder nicht ganz die Körperlänge, sondern die Steißlänge ist bei 9 cm. Und ab heute fangen wir damit an, dass wir den Kopfdurchmesser, den sogenannten BPD, dazu nehmen. Das ist die Abkürzung für den biparetalen Durchmesser. Der ist jetzt 28 bis 37 mm. Das Baby hat ja ein kleines Herz. Das ist nun komplett entwickelt. Allerdings lässt das der Körper so eine kleine Öffnung. Die erst Tage nach der Geburt selbst vom, vom Organismus verschlossen wird. Die lässt er noch offen. Das ist so eine kleine ovale Öffnung. Die Herztöne kann man bei einem Gynäkologenbesuch auch schon hörbar machen. Wir hatten das bei unserem Gynäkologen, dass sie so der ganz normalen Ultraschallsonde dann irgendwas umgeschaltet haben und dann hat man das Herz pochern gehört und hat auch blaue und rote Flächen erkennen können. Zu dieser Zeit transportiert dieses kleine Herz 28 Liter am Tag durch den Körper des Fötus. Zu Geburt wird es dann 350 Liter pro Tag pumpen können. Also sieht man mal, wie, was da noch für eine Steigerung jetzt reinkommt in der nächsten Zeit durch das größer werden. Die Muskeln des Babys reagieren jetzt auch schon auf die Reize, die aus dem Gehirn kommen. Bisher waren das ja mehr so zufällige Reflexe, jetzt sind das schon richtige Reize aus dem Gehirn. So sieht es zum Beispiel aus, als würde das Baby unentwegt zappeln, wenn ihr jetzt beim Ultraschall seid. In der Woche 15, wo wir ja gerade sind, haben die Babys auch schon einen Geschmackssinn entwickelt. Bei der Geburt könnten Kinder oder Babys theoretisch noch komplexer schmecken als wir Erwachsenen. Allerdings haben die da wenig davon, weil die können ja nicht davon berichten und außerdem kriegen die eigentlich nur Muttermilch. Und die ist halt relativ süß. Die Babys haben auch eher in Richtung Süß mehr Geschmackskomplexität als in andere Richtungen. Die Leber von unserem Baby ist auch in den Betrieb gegangen und produziert nun die Gallenflüssigkeit. Diese wird benötigt, um die Fette aus der Nahrung weiter zu zersetzen und für den Körper nutzbar zu machen. Übrigens waren wir in dieser Woche wirklich beim Gynäkologen und ähm, der hat in dieser Woche dieses wunderschöne Bild aufgenommen, was ich jetzt für diesen Podcast ein bisschen zurechtgeschnitten habe und halt die Schrift dazu gemacht habe. Das Podcast-Bild-Logo, wie auch immer man diese Dinger nennt, das Cover, ist also mein realer Sohn in der Woche 15 gewesen. Kommen wir zur Mama. In der letzten Folge, als es um das Reisen ging, habe ich ja schon einmal angesprochen, ab Woche 15 laufen die zukünftigen Mamas ständig aufs Klo. Denn die Gebärmutter wird ja jetzt immer größer und drückt auf die Organe, die drumherum liegen. Und da liegt natürlich auch die Blase. Somit wird die Blase ständig gequetscht und die Mutter hat eine verhältnismäßig viel kleinere Blase als sonst und läuft daher ständig aufs Klo. Das Gute daran ist, Schwangere neigen ja zu Harnwegsinfekten. Also das ist jetzt nicht gut, aber wenn man dann viel aufs Klo muss, ist gut. Denn dann sind die HMW-Infekte wieder unwahrscheinlicher. Sollten die Frauen eine Blasenentzündung bekommen, sollte man hier wieder mal schnell handeln und den Gynäkologen aufsuchen, denn eine Blasenentzündung kann unbehandelt eine Nierenbeckenentzündung hervorrufen und das wiederum kann eine Fehl- oder Frühgeburt verursachen. Ein weiterer Punkt ist, dass Frauen durch die Hormone einen anderen pH-Wert in der Scheide haben und so es leichter zu Infektionen kommen kann. Bemerkt wird so etwas oft durch stark juckenden Ausfluss oder gerötete Schleimhäute. Auch hier kann der Gynäkologe helfen und hat da geeignete Mittel dazu. Um dem Ganzen vorzubeugen, kann die Frau wenig Zucker und wenig Weißbrot oder möglichst keins mehr essen. Lieber die vollwertigen Produkte, also Vollkornbrote und Obst sowie Gemüse natürlich, wie immer. Das habe ich aber auch schon ein paar Mal erwähnt. Wenn die Frauen starke seelische oder körperliche Probleme haben, kann es zu vorzeitigen Wehen kommen. Oft ist es etwas im Zusammenhang mit der Arbeit, wenn der Chef nicht so kinderfreundlich ist und die Frau trotz Schwangerschaft arbeiten machen muss, die nicht mehr angeraten sind oder die seelisch unter Druck setzt. In so einem Fall holt euch Hilfe, am besten bei einem Betriebsrat. Damit ist keineswegs zu spaßen. Anderer Punkt, der Frauen so unter Druck setzt, ist die Beziehungsprobleme die viele vielleicht haben. Gerade in so einer Schwangerschaft macht man einiges durch und das ist auch für die Männer nicht immer einfach, aber für die Frauen natürlich mal noch viel weniger. Nehmt sowas auf jeden Fall ernst. Viele, vielleicht hat die Frau Angst, durch das Baby auch etwas zu verlieren oder nicht mehr die gleiche Frau zu sein wie vorher. Seid dafür eure Frauen da und gebt ihnen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind und nicht alleine dastehen, sondern dass sie immer auf euch zählen können. Vielen Frauen hilft da auch, ich schmeiße jetzt mal einen Euro in das Phrasenschwein, ja? Sport! Ja, ja, ich weiß. Ich habe schon so oft gesagt. Ein bisschen Yoga oder ein strammer Spaziergang. Und das hebt die ganze Stimmung auch wieder ein bisschen an. Kommen wir zur Auflösung aus der letzten Woche. Elterngeld ist ein Geld, was Eltern bekommen können, wenn sie ihr Kind am Anfang des Lebens des Kindes selber betreuen und deswegen nicht oder nur Teilzeit arbeiten gehen können. Das Elterngeld, was man dann bekommt, ist mindestens 300 Euro. Das bekommt man halt, wenn man vorher keinen Gehalt hatte. Und höchstens ist 1.800 Euro. Da gibt es so Verrechnungssätze, die müsst ihr euch im Internet einmal anschauen. Das wäre zu komplex, das hier zu erklären. Also wenn man vorher sehr viel verdient hat, ist halt das Maximal auf 1.800 Euro im Monat begrenzt. Man bekommt zwölf Monate lang Basiselterngeld, so wird das genannt. Und man kann das erschaffen dass es auf 14 Monate erweitert wird. Dazu muss aber ein Elternteil mindestens zwei Monate Betreuung machen und der andere höchstens zwölf. Zum Beispiel könnte man das in 7-7 teilen oder sonst wie, aber eben man kann halt nicht auf 13 Monate oder 14 Monate pro Elternteil kommen, sondern die Maximalzahl ist halt zwölf. Für Kinder, die ab dem 1. Juli 2015 geboren sind, haben die Eltern die Möglichkeit, das Elterngeld Plus zu wählen. Da kann man das kombiniert bekommen, dass man bis zu 36 Monate lang staatliche Förderung da bezieht und eben dieses Elterngeld Plus dadurch bekommt. Dazu bitte ich euch aber auch, selbst im Internet zu recherchieren. Das wäre viel zu komplex, um das mit den ganzen Zahlen und Möglichkeiten in einem Podcast zu erklären. So, kommen wir mal dazu, wie ihr das Elterngeld bekommt. Also ihr solltet euch noch vor der Geburt am besten mit euren Partnerinnen mal hinsetzen und überlegen, wie ihr das mit der Elternzeit regeln wollt. Vielleicht wollt ihr auch beide weiterarbeiten gehen, so schnell es geht, und den Großeltern die Aufzucht des Nachwuchses überlassen, das äh, kann ja jeder selbst entscheiden. Weil wenn ihr das selbst übernehmen wollt, dann setzt euch hin mit der Partnerin und überlegt, wer wie viele Monate, Wochen, wie auch immer zu Hause sein will und arbeitet das erstmal für euch aus. Und danach gibt es einen Elterngeldrechner im Internet beim äh, nein, Bundesfamilienministerium Entschuldigung. und ähm, da könnt ihr das Ganze mal durchspielen mit eurem Gehalt, mit euren Zahlen, mit, weiß ich, seid ihr Beamte, seid ihr Angestellter, seid ihr Freiberufler oder selbstständig oder, oder, oder. Und das kann man da alles auswählen und eingeben. Und da kann man mit den Zahlen und Werten einmal rumspielen, wann man davon am meisten was hat oder wann man auch nicht mehr über die Runden kommt. Das erkennt man dann recht schnell. Welche Variante dann am besten am, am Ende für euch die beste ist, das muss jeder für sich rausfinden. In der nächsten Folge erzähle ich euch dann, was in der 16. Schwangerschaftswoche alles passiert. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr bei iTunes mir eine 5-Sterne-Bewertung gebt und ein paar Zeilen dazu schreibt, wie es euch gefallen hat und Gebt den Podcast gerne euren Freunden, die vielleicht Kinder erwarten, Kinder planen oder auch schon Kinder haben. Und wenn ihr ganz frisch dabei seid, gerne auch eure Hebamme. Ich gehe jetzt mit meinem Kind spielen. Bis dann. Ciao, euer Rolf.